0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, programa número 180, podcast número 180, viernes 9 de marzo de 2018 y es la tercera vez que voy a intentar grabar este podcast, así que bueno, cada vez más me estoy pareciendo a algunos que otros que oigo por aquí y que no es porque me haya quedado mal, porque yo creo que cada vez que lo grabo lo voy haciendo peor, yo voy al revés, pero, pero bueno, es lo que hay interrupciones, estoy sacando la perra y hay accidentes. Y, bueno, es lo que, lo que toca. En fin, eh, ¿qué os quería comentar? Pues, bueno, mañana, eh, este, este podcast es para el turno noche, que también se lo merece, o sea, que lo voy a publicar hoy sí o sí, porque tengo que explicar cosas. Y para mañana, eh, pues, bueno, a las 9 de la mañana, lo, el vídeo de Nordic Wire, el vídeo que yo creo que leí el otro día en Twitter de alguien que decía una cosa que creo que tiene mucha razón, que será de los pocos canales que, eh, donde la punta de visitas si publican el sábado, eh, debe ser el mismo sábado, es decir, tienen una audiencia muy, muy fiel. Eh, bueno, son mala gente, es lo que tienen el Víctor Correal Este y el Guillem Santa Pau, pues son dos, dos bribones, ¿no?, juntos, que son capaces de hacer las, las maravillas que, que hacen. Así que mañana segunda parte, creo, por lo que he visto en Twitter, de la, la Mobile World Congress, donde, pues bueno, hicieron de la suya, supongo, y con ese toque de humor que que lo hace un vídeo tan familiar y que desde aquí pues recomendamos. Así que ya lo sabes, Víctor, ya sabes, en privado la dirección y, bueno, la, la falca, ¿eh? Que decimos, pues hay que eh, me pasas el, el temita de lo que hemos hablado, ¿vale? Entre tú y yo. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa a nosotros o a lo que, bueno, a nosotros, al menos a mí y a los cuatro que, <ríe> que me escuchan. Bueno, cuatro que son muchos, ¿eh? Cada vez somos más. La verdad. En fin, enlace de la camiseta del programa. Tengo una camiseta desde hace casi un año ya. No sé cuántas he vendido. Yo creo que muy poquitas. Eh, echarle un ojo. Eh, está muy bien. Está muy chula. Y bueno, es donde están todas las de los demás podcasts. Eh, y la verdad es que la calidad está muy bien. Y si tenéis que comprar una camiseta y de paso, pues eso, ayudáis a los podcasters, a la gente que que hacemos, invertimos este tiempo, yo, yo reconozco que soy un mindundi, pero la gente de verdad, ¿no? a los podcasts de verdad, pues eh, sí que les, les echáis una mano. Y a mí, bueno, también, la verdad, también. No, no me voy a comprar un, un yate ¿eh? como JM, pero, pero bueno, sí que interesaría, pues, al menos, aunque sea simbólico, ver que alguien pues eh, se interesa por lo que por lo que haces. Eh, recordad que hay eh, un juego un par de un sorteo donde hay un par de licencias de la aplicación Presupuesto. Eh, recomiendo de nuevo la versión gratuita, os dejo el link en las notas del programa, la versión gratuita también es plenamente funcional. Mm, hay algún par de cosas que no funcionan, o sea que no funcionan, que no va la, la sincronización y alguna chorrada más, pero lo cierto es que es una pedazo aplicación para eh, gestionar de una manera muy fácil el tema presupuestos eh, Yo la verdad, la estoy usando Llevo ya tres meses con ella, este es el tercer mes Y estoy súper contento La tenía hace años o hace un par de años Que cuando salió Y no, no cambiado de cuajar se La aparté Y lo que decía no sé quién el otro día ¿no? Creo que JM mí le escuché eh, Con la aplicación de Copit Pues un poquito lo mismo Hay aplicaciones que las dejas ahí apartadas, las quitas Y de vez en cuando va bien mirar A ver qué has comprado por ahí y darle una segunda oportunidad, o bueno, echarle un ojo, porque a veces también es como cuando ves una peli, ¿no? Según el momento en que la ves, te puede encantar o te puede, no te puede gustar. Y depende mucho del momento en que estés de tu vida, el momento, no sé, tu situación personal, muchas cosas, que creo que afecta a todos los niveles, ya sé que es un poco bestia esto, pero es así. Eh, comentaros pues eso, hay un par de, de bonos de sorteo gracias a esta gente, que están preparando una versión 2 con cosas nuevas, yo les mandé un correo con alguna cosilla que que, que, que bueno, estaría bien introducir y bueno, parece que, que son, ya os digo, gente muy muy amable y agradecerles como no, que para un podcast como este pues nos cedan, así como han hecho muchos otros, ¿eh? Eh, pues un par de licencias para que sorteemos entre, entre vosotros Um, el sorteo se cerrará el 16 del 3 ¿vale? Eh, a partir de ahí no sé cuándo lo sortearé lo sortearé cuando pueda y cuando este señor pues eh, lo, lo consiga repito, aplicación buenísima probarlo porque se basa en presupuestos diarios, está muy bien y te dice lo que te puedes gastar diariamente y cuando te desvías enseguida pues lo ves ¿no? y además en la pata inicial ves el gráfico de los tres días siguientes lo cual te pica un poco para pues bueno, morderte un poquito el tema de gastar eh, gastar más de la cuenta Repito también el tema de HP Instant Ink. Instant Ink es la, el programa que inició HP yo creo que hace poco tiempo, pero no sé exactamente cuánto, para, eh, para eso, para tener tinta gratis. gratis bueno, una, una de las de cuotas es gratis. Hasta 15 páginas al mes ellos te envían la, la tinta gratis eh, para varios modelos de impresora de tinta. Eh, yo no estoy pensando. Eh, estaba pensando en una impresora láser, pero creo que voy a optar por la de tinta y el, creo que es una promo, bueno, una promo no, una suscripción de 4 euros al mes o así, o 5, no recuerdo, y tiene, creo que eran 4 euros al mes, hasta 50 copias impresas cada mes, y las que no las acumulas, o sea, es, es espectacular. Os dejo el link, echadle un vistazo si estáis pensando en eso, una impresora para los trabajos de los niños del cole, etcétera, etcétera. Eh, bueno, para mí me parece una idea cojonuda. iFlix 2.6, actualización. Bueno, no hay ninguna actualización para que mejore la captura de metadatos. iFlix es una aplicación para Mac para, pues eso, eh, coger nuestras copias uh, de, pe de seguridad de películas y series y convertirlas a M4A con sus metadatos, su carátula, su, su sinopsis, etc. Etcétera, etcétera. Entonces está muy bien, yo hace tiempo que la uso, además permite un cierto nivel de, actual, de automatización que junto con Hazel pues puedes decir, mira, vigílame esta carpeta y cuando te entre un vídeo de, de estos, un vídeo que tú reconozcas, pues conviértelo, conviértelo y añádele todo el metadata que sea. Me lo coges, me lo eh, transcodificas y me lo colocas en tal otra carpeta y ya, pues, todo, todo bien hecho. Incluso admite subtítulos y, bueno. Es similar a Ivy, o, bueno, Ivy, y eh, con B baja. Y, y bueno, eh, funciona muy bien, ¿vale? Para mí, pues, la aplicación de referencia. Hablándote, Mac, Shoty Help. Shoty Help es una aplicación gratuita de captura de pantalla. Está muy bien porque se acomoda en la barra de menús. Y bueno, es una utilidad de esas que a mí me gustan, las de capturar pantalla me, me ponen y echarle un ojo también, es gratuita, así que no os cuesta nada y la tenéis ahí. Seguimos, voy muy rápido, ¿eh? porque la perra, ya os digo, mi galga está muy vieja y no puede aguantar mucho el paseo, así que tengo que, que apresurar un poco. Pathfinder, Pathfinder es ese uh, sustituto del Finder, del explorador de archivos de, de Mac y um, eh, Pathfinder es una aplicación cara pero hay una cosa que no tiene lógicamente porque no es nativa y no tiene AirDrop no, no, no tiene acceso directo a AirDrop que puedas decir mira como en Finder no te pulsas el botoncito y se te abre AirDrop y para compartir pues ficheros o lo que creas necesario con otros dispositivos de iOS ¿no? entonces eh, hace tiempo ya eh, lo digo esto porque me lo preguntó alguien que me lo vio el otro día y entonces dije, ostras, voy a buscarlo. Y he encontrado el link y es básicamente un link de un foro donde hay una aplicación, una aplicación, es un script grabado como aplicación, son cuatro líneas ¿eh? de script, es muy fácil, o sea es, no es difícil. Y um, Apple script ¿eh? además es, o sea, es Apple script no es nada especial. Y simplemente lo que hace es eh, abrir, o sea, te colocas este acceso directo a la aplicación que se llama Airdrop, por ejemplo, en la barra lateral de Pathfinder y cuando lo pulsas, pues abre AirDrop. Hace una simulación como si se abriera Finder y abriera la ventana de AirDrop. Así que os la dejo por ahí, gratuito también, muy fácil. Enlace de, al foro de Cocoa Tech, que es la empresa que eh, bueno, eh, ha comercializado y ha realizado, supongo, Pathfinder. Finalmente, Dropbox anuncia integración con Google Docs, Sheets y Slides, así que si Dropbox ya tenía como partner a Microsoft eh, con su Office 65, ahora nos va a hacer la… a mí me encanta, me encanta la verdad esto que van a hacer con Google, porque yo sinceramente trabajo con Google Drive, pagaba la suscripción de Office 365, bueno, a través de un enlace de eBay y de estos que había con de 10 euros al año, no, no era caro, pero es que la verdad es que no lo uso, o sea, uso el Excel que uso a nivel hardcore, lo uso en el trabajo. Eh, tablas dinámicas, eh, ah, Visual Basic Script, hago bastantes cosas a veces, bueno, bastantes, algunas, y aunque es una, hablando en plata, es una caca de lenguaje, no se le llamaría ni lenguaje eso, pero bueno, funciona para hacer cosas potentes con las herramientas que nos dan en el trabajo, entonces lo que hay, pues lo hago y ya está. Eh, ya os digo, para lo otro de más, Google es eh, espectacular. Y uh, bueno, eh, sí, la verdad es que es espectacular. No me muevo de ahí ni loco. Así que me encanta esta integración que van a hacer. Además, dicen que con Hangouts y tal van a hacer alguna historia para poder compartir pues, archivos que tengas en Dropbox directamente desde ahí. Bueno, un montón de cosas que creo que pintan muy, muy bien. Y finalmente, voy al lío, ¿vale? Workflow se actualiza a la versión 1.7.8. Por favor, si no tenéis Workflow, eh, com bueno, compradlo, no. Creo que ya es gratuito porque es de Apple. Descargarlo. Eh, no es difícil, jugad con él, en serio eh, si os preciáis como usuarios avanzados o mmm, potentes de querer sacar de partido a ellos y realmente le dais caña al teléfono es decir, caña, que lo usáis pues, para gestionar correos, gestionar PDFs hacer cosas con el teléfono es vuestra aplicación, así de claro eh, bueno, se actualiza y añade una serie de mejoras las voy a describir un poquito mejor porque creo que, que vale la pena la primera es que añaden una opción de máscara de imagen. Es decir, hasta ahora, para hacer una máscara tienes que hacer pues, eh, un par de cositas por ahí, que era pues, mezclar las imágenes. Y ahora han hecho en una sola, en una sola ya os lo diré, en un so solo bloque, pues esta máscara de imagen. Tú le añades una foto y le dices, mira, pues mete una máscara redondeada, cuadrada, lo que sea, redondeada con radio 80, etcétera, etcétera. Pues esto es genial, iba a decir una palabrota, porque, uh, pues bueno porque eh, lo que nos permite, por ejemplo, es... Yo tengo un workflow, por ejemplo, lo voy, voy a dar ideas por aquí, que lo que hace es, cuando estoy en el App Store y veo una aplicación que me mola, cojo toda esa información eh, de la aplicación, incluido el icono, y me lo añade en un fichero que tengo de Bear, de Bear, perdón, que es una aplicación, bueno, ya os he hablado mil veces, de, de notas, donde he sorteado más, creo, que un par de licencias, para un año, y me añade eh, esta, esta aplicación, el link, el icono redondeado, ahora ya redondeado, eh, y el precio de la app, y me va añadiendo esa wishlist ¿no? de aplicaciones en, en esa nota de bear de Así que, eh, bueno, es una idea, ¿vale? Se puede hacer virguerías. Además, se puede jugar con la, el, la máscara alfa para jugar con transparencia, transparencias, disculpad. Así que, bueno, es una opción más que han añadido. Añadidas también funcionalidades para Things 3. Bueno, Things 3, para mí, la aplicación de GTD que uso, no necesito más. Omnifocus será la bomba, pero... Mmm, yo creo que es para gente que realmente para directivos, para gente de a pie, pues no le veo no le veo ese matar moscas a cañonazos no, no lo veo, y ThingsPress para mí genial, eh, con la con la cosa además, que no he podido comentarlo esta semana creo que lo dije, no o sé, sea, en el último podcast que Things, pues han, han sacado una hay un par de links en su web, donde explican cómo crear eh, esquemas URL que ahora os explicaré un poquito lo que son, muy rápidamente, no básicamente esquemas URL son una dirección donde tú le pasas una serie de parámetros y donde algunas aplicaciones, aquellas que lo tengan eh, implementado, falta que el desarrollador pues, lo implemente, pues, nos da una serie de opciones para, para pues, atacar esa aplicación desde otra. En el caso de Workflow, pues, por ejemplo, pues, ya os digo, podemos atacar a Things de, de, estas, de muchas maneras. Puedes crear tareas, subtareas, todo con una sola instrucción eh, ejecutada desde Workflow. Pero además ahora os digo, han añadido el bloque... Directamente con lo cual ya no hay que, ni que pensar. Eso se hace por detrás, tú no lo ves y tú pues, rellenas los típicos datos que rellenas en cada, en cada bloque de, de Workflow. Un bloque de Things 3 donde pone la fecha, el título, eh, el to-do, los tags, etc. Etcétera, etcétera. Lo que no implementan es los checklists, es decir, si quieres añadir sub, uh, los checklists por debajo de las subtareas que hay que hacer, pues eso de momento no está implementado. Esto sí que se puede hacer con esquemas URL, porque si os vais a la web de Things 3, pues está muy bien explicado. Disculpad el perro que se me escapa, <risa> ya. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, brutal que lo hayan añadido, es un principio, quiere decir que, que Things está, perdón, que Workflow está muy, muy viva, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. También se pueden reordenar los ítems de los diccionarios. Bueno, esto es una cosa que no estaba. A mí no, me, no le veo mucha, 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 disculpad, mucha utilidad. Pero bueno, ahí está es una cosa más que tenemos, ¿vale? Otra cosita más que se permite es que el esquema URL de, de Workflow, justamente lo que estábamos diciendo ahora, hay un esquema nuevo que permite simplemente abrir un Workflow, no ejecutarlo. Hasta ahora había varias, creo que hay varios, pero uno de ellos es abrir directamente. Entonces no, no nos interesa... Eh, nos interesa a veces pues solo abrirlo y si los que tenéis iPad 10.5 de, 10. de 12 pulgadas pues poder añadir de izquierda a derecha algún, algún fichero que sea al implementar en el son 1.7 y entonces pues eh, se empieza a correr el workflow pero ya te digo a veces solo interesa abrirlo no ejecutarlo vale porque le quieres pasar algún parámetro algún fichero alguna URL eh, pues a mano directamente vale mejorado la extracción y tratamiento de los PDFs sí también eso parece que han mejorado bastante han cambiado la librería que, pues que hacía el trato de los PDFs y parece que la cosa pues, va a ir todavía más rápida. Y mejoras en el voiceover para los invidentes, pues bueno, otra opción más que hace que esa aplicación sea. Eh, os tengo que hablar porque uh, tengo un oyente, creo, que se llama, eps, disculpad, eh, María José, que hemos eh, intercambiado algunos, algunos audios y algunos, eh, eh, ya os lo diré, mensajes eh, privados por, por, eh, por Twitter. Y lo cierto es que. Um, pues bueno, le he hecho un par de workflows, le hemos adaptado un par de cosas y, y tiene buena pinta, así que bueno, todo lo que sean mejoras también para, para la gente invidente, pues mejor que mejor, disculpad. Eh, finalmente, os quiero hablar de las variables mágicas, ¿vale? Esto es una cosa que, a ver si, este es el tema de hoy, este era es el tema que os quería hablar hoy, pero bueno, ha habido todo esto y, y aprovecho un momento, porque esto se está complicando, vale, vamos a ver si podemos, vale. Variables mágicas, ¿qué son las variables mágicas? Bueno, a ver un momentito si lo puedo hacer, porque esta está medio loca, vale. Las variables mágicas son, uh, en la versión 1.7 se introdujeron este tipo de variables. Lo que hacen, ¿Qué son? ¿no? Pues básicamente la podríamos definir como, como todo, todo valor que hay que al salir de cualquier bloque, que tenga pues, algún output, cualquier bloque que tenga en... en ya os lo diré, en... En Workflow, una salida, de una salida, un resultado, pues eso se puede definir con una variable mágica, porque al final lo que hace el Workflow es guardar ese, ese valor. Y más que variable, yo casi diría que es un objeto, porque al final lo que tiene no es sólo un valor de el nombre, o un string, o un entero, no. Tiene, eh, si es una aplicación de la App Store, por ejemplo, o es una foto, pues tiene el tamaño de la foto, la anchura, eh, yo qué sé, eh, la resolución, mmm, incluso las coordenadas GPS, no sé, me lo estoy inventando, pero creo que tiene todo esto. Y esto lo guarda. De manera que, ¿por qué se le llama variable mágica? Pues porque desde cualquier punto del programa, nosotros si queremos invocar al valor de cualquiera de estas eh, propiedades que tiene este objeto, lo podemos hacer sin tener que haber guardado previamente ese valor. Antes se tenía que hacer muchos gets y muchos sets, sobre todo sets para guardar variables. Ahora no hace falta. Bueno, ahora hace tiempo, ya no hace falta. Entonces hay que, hay que limpiar un poco los, los workflows porque ayudan muchísimo a que el código sea mucho, mucho menor. ¿vale? ¿Son imprescindibles? No. Pero nos ayudarán enormemente a reducir pues, de forma drástica nuestros workflows, ya que sean más legibles y más fáciles de debugar para nosotros mismos. ¿vale? Entonces os dejaré un par de ejemplos. Uno es... Eh, el demo Magic Bar 1, que lo que hace pues, es, eh, buscamos una app en la App Store y con el objeto que nos devuelve, sin usar ningún set variable, los que nos ha salido de, de, de lo que nos ha salido en el bloque de Search eh, en App Store, de la aplicación que nos ha salido, somos capaces de generar pues, un mail con los datos más relevantes de la aplicación buscada. Entonces, es decir, eh, las Magic Bar permiten que, que en cualquier momento accedamos a una variable que está pues, varios bloques atrás, por detrás del que estamos actualmente. Entonces esto ya os digo, ahorra tiempo, limpia el código, es una pasada. Aprovechando ese ejemplo, eh, creo que ahí dentro además os meto un, un, el uso de add to variable. Esto es un, un otro bloque que hay por ahí, que eh, pues lo que hace es uh, añadir, añadir. básicamente lo que hace es que esa variable, es como si fuera un array, que no es un array, pero es como, un, como una lista, donde puedes guardar varias variables. En vez de guardar solo una, puedes guardar varias cosas a la vez. Puedes guardar una imagen, puedes guardar un texto, puedes añadir luego guardar una URL, etcétera, etcétera. O sea que es, es genial. Disculpad. Vale. Vais a oír un poco de ruido, así que me perdonaréis un poco. Finalmente, vamos a ver. Si no digo mucho más, porque es imposible pensar así. Vale. Pero las Magic Bar, las variables, variables mágicas, van mucho más allá, ¿vale? Así que... Uh... Um, bueno, esto lo dejaré para otro programa porque ya os digo, es, es imposible grabar así uh, Pero sí que os tengo que decir que os dejo otro ejemplo, ¿vale? Os dejaré otro ejemplo y este uh, también es de um, Variables Mágicas Y lo he hecho con toda la, entre comillas, mala leche, me sale mal No, bueno, me sabe mal, no, quiero que se explique bien la cosa Porque, uh, ¿de qué va esto? Básicamente lo que hace es, uh, el último podcast de, de Patuflings eh, explicaba presentaba un workflow de, de para gestionar los pedidos de, de amazon vale cuando te llega el mail conforme se ha enviado tal pedido pues hay un workflow que es de 2016 por eso le digo que no que no se me entienda mal ¿eh? Eh, porque yo creo que cristian eso es un crack haciendo todas estas cosas eh, pero allí fijaos ese ejemplo es un ejemplo claro de workflow antiguo donde hay un montón de gets y set variables y, y bueno yo lo tengo hecho yo he tenía una cosa hecha y lo cierto es que he aprovechado el ejemplo de él para eh, añadir y que se parezca un poquito a lo que él hizo, porque recuperó alguna variable que no, que no la uso yo, pero lo he puesto ahí para que se parezca un poco al que él, al que él use y veáis que las variables mágicas pues, son, pues eso, son mágicas, ¿vale? Ahí lo veréis. Además, él comentaba, eso sí, Cristian, aquí te tengo que, que tocar la orejilla un poco. Y decía que Telegram ya no es posible abrirlo desde WordFlow y sí que es posible. Usando esquemas URL es posible. Eh, lo que no es posible, yo al menos no he sabido, es... En ese caso que él recomienda el bot de mi tracking, si no lo habéis escuchado, escucharlo. Este bot lo recomendó, me lo recomendó a mí hace tiempo ya eh, Ángel de YouGeek, eh, que, que él es un crack en Telegram, o sea, yo no conozco a nadie que sepa tanto como él de Telegram. Y eh, bueno, lo que hace es pues eso, le pones un pedido y él solo te gestiona todo el tema de, te dice cuándo hay cambios en el estado. Os lo recomiendo porque no solo por lo bien que lo explicó Cristian en, en Apps Mac sino que además os recomiendo que le déis una donación, si hacéis barra, barra ayuda, hagáis una donación superior a, si puede ser, a 1,5 euros creo que es, y entonces el, el tiempo de refresco es de 5 minutos y además te gestiona, te controlará también los envíos que son de, de Amazon propiamente dicho, Esas, esos números de referencia que sean de, de Amazon directamente, también te los tendrán en cuenta, cosa que hasta ahora es una versión como pro, ¿vale? Está hablando de un euro y medio, o sea, es miserable. Os lo recomiendo, porque además el desarrollador es Iñaki Iñaki Ibáñez, creo, o Ordóñez, ahora estoy equivocado. Y, eh, bueno, tengo pendiente hablar con él, ¿vale? Así que os lo, os lo explicaré, porque él me va a explicar una serie de cosas que quiero preguntarle. Y nos va, pues os lo voy a explicar a vosotros, que justamente lo hago por eso, para, para explicarlo aquí. Pues bien, como que me he ido por las ramas. Como os decía, eh, pues eso, lo dicho, eso está... A ver un momento, si sí, lo veo... Vale, disculpad... Pues me voy a las notas porque si no me pierdo. Lo que os decía, se puede abrir Telegram desde, desde, desde Workflow, pero lo que, no, lo que no podemos es, en este caso como es un bot, no podemos pegar directamente en el chat del bot el, el texto, que en este caso sería la, la, el tracking number, ¿no? el número de tracking. Pero sí que al menos nos coloca en el chat. Y como no, pues con, con el Workflow sí que sabéis que se puede dejar pegado en el portapapeles copiado en el portapapeles papeles la, la información que queráis y es lo que hace mi, mi workflow y además, además aprovecho para uh, desde el mismo workflow, que esto es lo que hacía en, de hecho en mi workflow, es leer el correo y en Deliveries, la aplicación de Deliveries que es una aplicación que va muy bien para seguimientos de Amazon es la mejor y esta la recomendó Patuflings, eso sí que es cierto, me la recomendó el seguro, eh, cuando yo era oyente de podcast, o sea hace muchísimo y um, ahí lo que hago es con esquemas URL añadir ya no solo abrir delivery sino añadir el, el pedido. Y así ya te queda pues, todo perfecto. ¿Vale? Os lo dejo ahí, eh, que no se malentienda, ¿eh? No quiere decir, ah, otro tema importante. Sí, ahí es un tema que hay que comentar, pero eso lo dejaremos para otro día. Es que básicamente también hay que ver que el Patuflinks, para que veáis que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, él utiliza lo que es el filtro de texto para filtrar dónde está la orden, eh, dónde está la compañía de transporte, etc. Lo hace mediante split text y va buscando, ¿no? Eh, hay una cosa que se llaman expresiones regulares y esto es un mundo aparte, ¿vale? Esto es como los que habéis programado sabréis un poquito lo que son seguro, porque yo la verdad es que me daba mucha pereza siempre y cuando tenía que buscar substrings y cosas, lo usaba pues con eso, en .NET, o lo uso de hecho, en .NET usas, hay bueno, muchas librerías para tratar strings, con lo cual pues, te puedes saltar a veces el tema de, los, de las variables, perdón, de las expresiones regulares. Es un mundo aparte, pero en Workflow son vitales, son vitales para recortar código también. Así que bueno, también veréis un poquito cómo lo hago, y básicamente hacen exactamente lo mismo, las dos, los dos workflows, tanto el de cristian como, como este. Este está un poco pues, más refinado, ¿vale? Pero no, no quiere decir absolutamente nada, ¿eh? ahí no, que no se malentienda nada, porque yo con cristian bueno, creo que me llevo muy bien y lo admiro. Lo admiro, la verdad, lo que ha hecho este tío es, es brutal, así que no, no, quiero, no quiero líos con nadie, ni mucho menos. Y yo creo que por hoy nada más. Eh, os dejo esto porque básicamente el resumen de las variables mágicas, pues importante. Eh, el uso de esquemas URL, también importante, y, y sobre todo variables mágicas ahorran tiempo, limpian código y, y bueno, hacen que incluso, el, pues, lógicamente, cuanto menos bloques, eh, será más rápido de ejecutar. Así que ahí os lo dejo, ¿vale? Yo creo que por hoy nada más, 24 minutos, eh, y eso yendo muy, muy rápido y con un poco de nerviosismo. Eh, gracias por estar ahí, como siempre, sed buena gente, sed buenas personas, y mañana pues, eh, espero ver el vídeo de Nordic wire espero que me citen y me, lo que hemos quedado y esas cosas, y <ríe> es broma, y hasta pronto, ¿de acuerdo? Nos vemos, chao, chao, sed buenos.